0: Estás en quemando libros. En el capítulo de hoy, el manantial de Irand. Irand. Antes se llamaba Alisa Sinibnotna. Rosinevna quien sabe qué es. Es de Rusia. De Rusia a Estados Unidos. Se fue. y, y se cambió el nombre a Irand cuando llegó a Estados Unidos. Casada se dedicó a escribir guiones de películas y unas novelas. Pero la fama le llegó con el manantial. Que al igual que las otras, había sido rechazada por los editoriales, por las editoriales, por lo controvertido de los argumentos en la historia. Algunos intelectuales descalificaban los conceptos filosóficos eh, esbozados ahí en las novelas. El punto culminante de su carrera sucedió después de publicar La rebelión de Atlas, y al año siguiente creó un movimiento que denominaron objetivista que publicaba y ofrecía cursos de una llamada filosofía para la vida. A partir de entonces dejó las novelas para enfocarse en su trabajo filosófico. La idea central de su pensamiento parte del concepto de la realidad objetiva que exige al hombre tomar decisiones a partir de su racionalidad, dejando de lado sus emociones y sus creencias trascendentes, para concentrarse en su propia felicidad. El primer primer deber de un hombre es hacia sí mismo. Era una de sus frases. Y ya, ya, eso es todo. Vayamos al resumen. La novela comienza con la salida de la universidad de los protagonistas, que son dos, Peter y Howard. Ambos salen de diferentes maneras. Ambos salen de arquitectos. Les cuento por separado y rapidito. No es tan intercalado porque a veces hay capítulos para otros personajes. Howard Roark, fue expulsado por no seguir con los estándares educativos y ser crítico de ellos, creando sus propios diseños en lugar de seguir los diseños clásicos. Lo expulsan y se va a Nueva York para buscar empleo con un señor que fue famoso por crear rascacielos, pero últimamente no tiene fama. Bueno, desde hacía muchos años no tenía fama. Por otro lado, el protagonista llamado Peter Keating se graduó siendo el mejor estudiante de todos. Le ofrecen una beca para estudiar algo en una escuela de artes en París, pero también le ofrecen un puesto con un famosísimo arquitecto llamado Ted Mosby. Ted Mosby, arquitecto. Que diga Guy Ogui Francois, que es toda una firma de arquitectos más de la más famosa de las famas de las arquitecturas. Rechaza la beca por empezar a trabajar con esa compañía. En el trabajo va cada vez aumentando su puesto, abriéndose camino, aunque no porque fuera muy bueno en arquitectura. Todo para acercarse a uno de los jefazos de la firma. De vuelta con Howard Roark. Después de ganarse el puesto eh, con el ex famoso arquitecto en su empresa donde casi no gana nada, donde a veces se queda sin comer, pero quiere estar ahí. Bueno, la empresa está por quebrar. Y Howard se va haciendo más amigo de este señor arquitecto ex famoso. Ellsworth es un escritor crítico de arquitectura. Publica libros y artículos alabando al arquitecto famosísimo Ted Mosby. Ted Mosby, arquitecto sexual. Que diga, goy francois. Al mismo tiempo, le caga y le revienta de todo al otro ex arquitecto con el que está Howard. Este crítico de arte de arquitectura tiene su propio capítulo donde nos muestra que desde niño siempre ha sido inteligente y astuto, ganando debates a diestra y siniestra como Agustín Lajes, se la pasa leyendo y de adulto, casualmente, hizo una crítica que le gustó al dueño de un importante periódico y así hace artículos y críticas y tiene su propia sección en el periódico. Este crítico tiene una sobrina. El protagonista, Peter Keating anda de novio con la sobrina desde hace mucho tiempo. La chica está perdidamente enamorada de Peter. Aunque se ven poco y Peter cree que ella es tonta, pero está con ella por no sentirse solo y saber que está siempre ahí para él. La empresa en la que estaba Howard quiebra y Peter le convence de trabajar en la empresa del famosísimo Ted Mosby. Que diga, el goy francois aquel. Peter ahora era diseñador jefe o jefe diseñador. Howard era un subordinado más. ¿Recuerdan que les dije que Peter no era bueno en arquitectura? Bueno, pues no lo es. Entonces cuando trabaja en diseños va con Howard que le hace todo el trabajo sin nada a cambio. Sin nada. No es que fueran grandes amigos, pero Howard era bueno, era chido. Un día Howard, que es... ...rebelde con las ideas conformistas de, de los arquitectos... ...le rechaza al mismísimo Guy Frank ...hacer un diseño para él... ...al estilo de su ex jefe, ex jefe arquitecto famoso... ...y en ese momento lo despiden. Howard se las arregla para conseguir un trabajito... ...de un diseño de un edificio... ...algo modernista para alguien medio famosillo... ...pero... ...se detienen... ...se detienen las obras por una huelga... ...que por debajo del agua... Estaba controlada por el crítico de arquitectura y escritor, el Tuji, el S-Work Tuhi, el que les dije. Cuando termina la huelga, otro vato contrata a Howard, a Howard Roark, para una casa, para que diseñe una casa medio loquilla. Su propio diseño de la nada, a mano libre. Entonces Roark, con esto, abre su propia oficina. Mientras tanto, de nuevo con Peter, este conoce a la hija de... El jefe Guy Francois, la chica llamada Dominique, se siente profundamente atraído por ella, por una belleza física que, que la pintan como si fuera una Afrodita. Comienza a perseguirla, a pesar de que está ahora comprometido con la hija, bueno, perdón, con la sobrina del S.W.R. Tugi. Dominique considera muy pendejo a Peter y le aburre en generar la gente. De vuelta con Howard. Tiene un poco de éxito momentáneo, pero todo se viene abajo por enojar a muchísimas personas. Termina cerrando todo y se va a trabajar a una cantera o algo así de minero. Cerca de ahí, una mujer tomaba vacaciones y vio a Roark, que lo describen como feo en general. Pero ella queda hipnotizada por su belleza, bueno, por su no belleza, considerándolo muy atractivo, muy masculino. Piensa que solo es un obrero de ahí. Roark también la ve. No hablan, no hablan nada. Solo ella va de vez en cuando por ahí solo para verlo y que la vea. Quiere torturarlo con su belleza, pero este parece indiferente. Pero una noche Roark llega a su casa y sin hablar ni nada la somete y la viola. Violines de orquesta sinfónica. Ambos considero yo querían que, que pasara eso de esa manera. Ella era virgen Y ella es Dominique, la hija del famosísimo arquitecto Ted Mosby. Ted Mosby, arquitecto sexual. Que diga, el goy francois. La Dominique, por quien se muere Peter, el el otro protagonista. Dominique quiere ir de nuevo a la cantera a verlo, pero Howard ya no está ahí. Lo hicieron volver a Nueva York para construir otra casa o un edificio. El crítico Elsworth Tughey escribe una, una crítica muy buena, aunque él sabía que el trabajo era una mierda, acerca de la obra de Peter Keating. Y ambos, ambos se vuelven amigos. Howard Roark termina la construcción. Dominique, que no sabe quién es, pero sí ve el edificio, porque recuerden que, que es la hija del arquitecto y también, no les dije... ...que trabaja en el periódico con Tugi Ve que el edificio parece muy hermoso... ...y por tanto debería destruirlo. El edificio que acaba de construir Howard. En una elegante fiesta... ...al que invitaron a Roark por construir ese edificio... ...fiesta a la que van todos los personajes que les he mencionado... ...ricos y famosos, excepto Roark... ...que es pobre y no tan famoso. Bueno... Ahí a Howard le presentan a Dominique. Hacen como si recién se hubieran visto, hablan como desconocidos. ¿Recuerdan que hubo un acto de violoncello y recuerdan que les dije que era algo que ambos querían? Bueno, después de esa fiesta, no paran sus encuentros apasionados. Venturas, amor y locura. Ella fuera del trabajo siempre va a buscarlo se queda con él, cogen como locos y así, pero al mismo tiempo Dominique en su trabajo de escritora y la influencia que tiene con su padre famosísimo arquitecto, trata de cagarle todo el tiempo a Howard y quitarle todas las obras, ¿Qué pedo, y para cagarlo aún más, para arruinarlo, hace que esas obras vayan para Peter Keating, el otro protagonista, pero su intención oculta para que no crean que está completamente loca. Bueno, sí, sí, sí está un poquito loca, lo hacía por diversión también. Bueno, la otra intención es porque pensaba que toda la gente no merecía las obras de Howard, sus edificios. Igual, Howard consigue construir un edificio que se gana, es como un templo religioso. tuji que ya había puesto el ojo en, en Howard Roark, lo caga muchísimo con críticas al edificio que degradaba a la religión y al propietario, y, y el propietario demanda a Howard y Dominique ahora sí que, que lo apoya, ahora sí que está ahí con él, y por ello la despiden del periódico. De la demanda no pasa nada. Dominique, que estaba tan emperrada y frustrada que para castigarse a sí misma, la morra le propone matrimonio a Peter Keating que acepta, así rapidito, aunque ya estaba superpuesto para casarse con la sobrina de Tuji al día siguiente. Obviamente su matrimonio, Dominique y Peter, es hueco y frío. Dominique, que era muy apasionada con Howard, estaba muy fría y rígida y todo lo malo con Peter. Peter trataba de fingir que era feliz, que eran felices. Peter sigue siendo muy amigo de Tuji. Tuji lo convence de que Dominique debería de persuadir a un vato para dejar que Peter diseñe un edificio muy importante. Este vato, este vato es el propietario del periódico en el que trabaja Dominique. Bueno, en el que trabajaba y trabaja tuji El que le gustó cómo escribió tuji y por eso lo contrató. Este vato se llama Waynan Gale o Gail o Waynan, le diré Waynan. También conocemos toda la vida de, de este personaje desde niño. Este vato es coleccionista de arte. Una de las obras de Howard, dentro de, del mismo edificio religioso, iba una estatua de Dominique desnuda. Entonces, como cerraron todo, Tuji le envió la escultura a este vato Weinen, que estaba a punto de suicidarse por aburrimiento. Entonces, al ver la estatua, la estatua acepta ver a Dominique, esposa de Peter, pero solo para descubrir quién era el escultor, porque le gusta el arte. Al conocer a Dominique, acepta darle a su esposo, Keiten, el proyecto que traía, súper importante. Si a cambio se va con él. Pero que se vayan, o sea, se vayan a un crucero o un yate o algo así. Entonces, sin pedos van. Y ahí dentro, Waynan, el vato, le propone matrimonio a Dominique Que hablara con Peter y ella acepta. deja, deja <ríe> Acepta dejar a Peter por él. O sea, igual a ella le valía estar con Peter, no le importaba. Cuando Waynan habla con Peter, en lugar de hablar de cómo serían las cosas de separación y así, le ofrece dinero por Dominique y, y que le dará el proyecto importante. Y el Peter, con sus ansias de seguir creciendo su ambición, acepta. Acepta ser comprado. Dominique, que iba en camino a divorciarse, pasa a ver a Howard. Él le da consuelo, le dice que continúe con su locura y su autocastigo. Bueno, no le dice eso. Le dice que siga con su vida hasta que se sienta lista para estar con él. Porque parte de su autocastigo es no estar con Howard. Mientras tanto, con Ellsworth Tucci, él tiene el control sobre el periódico casi total y tiene mucha influencia en otras partes. Comienza a abandonar su amistad con Peter por considerarlo muy mediocre. Ediocrina en todo, en especial porque perdió a Dominique. Dominique y Waynan se casan. Waynan está muy enamorado de, de Dominique. Howard recupera poco a poco su carrera y comienza a trabajar en una casa. Al terminar recibe un mensaje de un vato que quiere que le diseñe su casa para él y para su esposa. Waynan y Dominique. Waynan Trata de degradarlo y humillarlo y todo, aplastarlo como lo hace con todos, quebrarlo como lo hizo con Peter. Pero Howard ni se inmuta. Howard Howard es introvertido y sereno y diría que hasta sensato, pero hizo aquello de violines, violar violar a, a Dominique. Y Wayne y Howard se hacen muy buenos amigos y la única que sufre ahora es Dominique. Mientras tanto, Peter está pasando de moda. Su empresa anda fallando. Peter busca nuevamente a Hogwarts para que le diseñe algo y él acepta. Howard sale de nuevo con su mejor amigo de crucero porque su mejor amigo es rico, es el Waynan. tuji nota que el diseño del edificio ese que hizo Peter era muy bueno, no como las cagadas que hacía siempre. Entonces lo interroga sobre quién había hecho ese edificio y Peter se doblega y confiesa que lo hizo Howard. Dominic explota el edificio, no recuerdo exactamente por qué, y casi muere, porque quiso simular que vidrios le cayeron encima, y se cortó ella misma con vidrios, y perdió mucha sangre, y se reía como loca. Howard es acusado, tuji se ve con mucha más influencia, más amistades con, con personas ricas, y, y, y se hace noble fingiendo altruismo y equidad, al mismo tiempo quería cagar a Howard. Estaba por escribir un artículo súper, súper bueno para destruirlo, para que ya nadie en el mundo lo contrate. Y en eso es despedido. Claro, les dije que, que Waynan es el jefe del periódico y mejor amigo de Howard. Él sabía que Tuji tramaba algo porque es inteligente, pero Tuji lo fue más... Porque en todo ese tiempo, desde que inició a trabajar ahí y cuando les dije que tenía más control y más influencia, logró hacer que todo el personal, todo, todo el personal del periódico se fuera también. Todos a huelga. La mayoría había sido contratados o ingresados por ese tal tuji. Wayne empieza a realizar todo el trabajo él solo. Imagínense, todo, toda la parte del periodismo, todo, todas las noticias, la impresión, la investigación y todo lo que influya a eso. Todo él solo. Dominic también le ayuda, le ayuda. Y aunque era muchísimo trabajo, se sentían felices. Pero aún así cierran, cierran todo el lugar. Dominic lo deja y se va con Howard porque ahora está lista para estar con él, para enfrentar todos, todos juntos, los dos, por el amor, en nombre del amor. En el juicio, muchos testigos explican por qué Howard Roark debería ser condenado. Se centran en el hecho de que dest- destruyó todo, todo el proyecto solo porque no le gustó. No le gustó lo que sucedía con su diseño. Roark se pone de pie y da un discurso, da un discurso de casi 30, 40 páginas, casi no habla en toda la novela, no habla, y de repente, ¡boom!, explica por qué el creador es más importante que otras personas y por qué un creador debe ser respetado, un autor. Habla sobre los males del colectivismo que se extendió por todo el país. También habla de Estados Unidos y de cómo Estados Unidos es genial, porque existe para para que cada individuo pueda perseguir su su felicidad personal, su objetivo egoísta, pero el egoísmo se entiende como como correcto. Después de que Roark descansa, todos salen de, de la sala esperando el resultado del tribunal, del jurado, pero el jurado regresa casi de inmediato. Los jurados anuncian que Roark no es culpable porque es el protagonista. Que aunque son dos, el otro les vale. El periódico de Weinan vuelve a abrir porque contrata de nuevo a Y entonces todos, todos vuelven. Pero en el primer día, Waynan cierra para siempre el periódico. Tremendo cagadón al Tuji. Y aunque le dolió que Dominique se fuera y que se fuera por Howard, que era su mejor amigo... Lo contrata, contrata a Hogwarts para construir su edificio, porque son, porque son los mejores amigos del mundo, quiere que, que su edificio sea el mejor de Nueva York, solo que ya no quiere volver a hablar o comunicarse con Hogwarts, al menos no directamente. A Hogwarts le da tristeza, le da tristeza a eso, pero igual acepta el proyectazo. La novela termina con Dominique subiendo al edificio de Waynan, al que están construyendo, donde ve a Hogwarts deslumbrándose por el sol. Y por el amor. Fin. Oh, espera. ¿Y qué pasó con Peter? Bueno, entró como en depresión. Se descuidó mucho. Se puso gordo. Quiso volver, a, a, quiso volver con la sobrina de tuji Porque ella siempre había estado ahí para él. Pero la morra le dijo que en él. Mm, 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 que ni siquiera le avisó nada. Por lo de la boda que no tuvieron. Y que, y que vio vio que se casó con otra. Y la dejó. De ahí no se sabe nada, solo que se quedó solo y abandonado como Hachi. ¿Recuerdan a Hachi? Pero en humano. En humano gordo. En fin. Eso es todo. Recuerden suscribirse, darle like, compartirlo. No, solo suscríbanse. Y nos vemos en un próximo episodio de Quemando Libros. Adiós.